2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עד מתי אני נמצא פה? איפה המדינה ועם ישראל? אברה מנגיסטו מביט אל המצלמה ושואל את השאלה הכואבת והקשה ביותר. על פוסט טראומה של קהילת ביתא ישראל מיד אצלנו. גם על השינויים במערכת החינוך עם מתן האחריות על תוכניות חיצוניות לסגן השר אבי מאוז נדבר. יוזמה חדשה, מאות אנשי סגל באקדמיה מודיעים כי יתנדבו בחינם כדי לדבר וללמד בבתי הספר. הפרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל, בין היוזמים, יהיה איתנו. גם על פרס ספרותי שמעניק חיזבאללה למשוררים שכותבים על מהפכה, וספר על אהבה בין עיתונאי ישראלי וצלמת רוסיה הצרפתייה, ועל מקומו של הגבר בחברה המודרנית החדשה. עוד דברים רבים, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
3: גם כן תרבות.
2: השינויים במערכת החינוך עם מתן האחריות על התוכניות החיצוניות לסגן השר אבי מעוז עדיין לא קרו, ובכל זאת תבהלה אצל רבות ורבים יוזמה חדשה, מאגר של מאות אנשי סגל באקדמיה מכל המוסדות האקדמיים בארץ, חילוניים ודתיים, מהמומחים הכי גדולים בתחומי הידע, מדעי הרוח, החברה, המדעים המדויקים והאומנויות, שנכונים להגיע בהתנדבות אל מוסדות החינוך ולדבר בפני התלמידות והתלמידות. מידים. אחד מהיוזמות, אחד מהיוזמים והמתנדבים הוא חוקר ספרות חז"ל, הפרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שנמצא איתנו הבוקר, בוקר טוב לך פרופסור וייס.
4: בוקר אור, תודה שהזמנתם אותי.
2: מדוע החלטתם לצאת עם היוזמה הזאת?
4: תראה, אנחנו כמובן מאוד מודאגים. הפלישה ברגל גסה לתוך מערכת החינוך הכללית מה שמכונה מערכת החינוך הממלכתית וראייתה כמין מרחב שכל אחד יכול לעשות בו כרצונו היא כמובן לא החלה עם כניסתו של אבי מעוז וזה לא חדש, כן, צריך האזור הזה הופקר וחלק מהאשמה מוטלת עלינו אנשי האקדמיה, לא, אנשי ונשות האקדמיה, לא, עשי, כן, לא עשינו מספיק, לא עשינו את כל המוטל עלינו על מנת לוודא שמה שאנחנו יודעים, וידע ה... שצברנו ולמדנו, ותפיסת העולם שאנחנו, חלקנו לפחות, מייצגים, מועברת גם, או מחלחלת גם לתוך מערכת החינוך. היא, עכשיו, אנחנו נמצאים כמובן בקשר מתמיד עם מערכת החינוך, שהרי אנחנו מכשירים חלק mm-hmm. גדול מן המורים והמורות הנהדרים שיש בבתי הספר. אבל היוזמות החיצוניות, התוכניות שמתווספות, הופקרו. ואנחנו כמובן לא באים להחליף לא את המורים ולא את תוכניות הלימוד, אנחנו רק באים להגיד, אנחנו כאן, תשתמשו בנו בבקשה, תעזרו בנו, יש לנו מה להגיד, ויש סט של ערכים שנוגעים לשוויון, פלורליזם, אמת במדע, כל סט הערכים הללו שהאקדמיה מייצגת. אנחנו מעוניינים להחזיר אותם לבית הספר ולהגיד לבתי הספר שהם לא לבד, משום שהלחצים יגברו גם עליהם וגם עלינו. וכולנו צריכים לעמוד ביחד, אנחנו מערכת חינוך אחת.
2: Mm-hmm. אתה יודע, אני, אני בכל זאת מודאג גם מהמגמה הזאת. אני אנסה להסביר מדוע. הרי תמיד, לאורך שנים, אנחנו טוענות וטוענים נגד אנשים פרטיים, או חברות, שאנחנו לא יודעים מה עומד מאחוריהם, שמדברים אל מול הילדים שלנו, אל מול התלמידות והתלמידים. למה שאני לא אדאג גם ממך? הרי תעמוד מול הילדים שלי, מה אני יודע, מה תגיד להם?
1: תראה,
4: קודם כל אנחנו לא אנשים פרטיים, אנחנו אנשי אקדמיה שעובדים ופועלים בתוך המערכת האקדמית הישראלית שהיא מערכת אקדמית ציבורית ואנחנו לא באים כאנשים פרטיים. עכשיו, אנחנו, כמובן שאנחנו לא יכולים לשלוט בכל דבר ודבר שכל מרצה או מרצה יגידו וזה mm-hmm. טוב שכך, mm-hmm. אין שום סיבה לשלוט במה שנאמר אנחנו כשהקמנו את המאגר הזה הצבנו סט של ערכים בסיסיים מאוד שכל מי שנמצא במאגר הזה אמור להתחייב אליו. השיחה מתנהלת בין המורים ומנהלי בתי הספר ובין המרצים ואני מניח שהדברים יתואמו מראש. אנחנו לא פולשים לתוך בתי הספר, אנחנו לא גוף מסחרי, אין לנו אינטרסים מסחריים, כלכליים או אחרים. אנחנו באים להעניק מהידע שיש לנו בתחום ההקמחות שלנו. הרי הדבר הזה נעשה תמיד, אנחנו מסייעים לכתיבת תוכניות לימוד, mm-hmm. אנחנו מייעצים לבתי ספר, מייעצים למנהלים ומנהלות, אנחנו רוצים בסך הכל להגביר ולהעמיק. את מה שנעשה ממילא, זאת אומרת.
2: אבל היום אנחנו יודעים שהאדם שעומד מולנו הוא סך כל האמונות שלו. אני מניח שגם בעולם האקדמיה, אפילו בתוך המאגר הזה של ה-400 איש שנכנסו אליו עכשיו, המומחים שנכנסו אליו עכשיו, גם הם בעלי סט של ערכים משלהם, אז הם יביאו את זה לכיתות.
4: נכון. קודם כל אנחנו לא רוצים לייצר אינדוקטרינציה. אין, אני מתנגד, אני... זה דבר נורא ואיום אינדוקטרינציה. יש סט של ערכים רחב מאוד שאנחנו מחויבים אליו. בתוך זה יש פה מגוון, יש פה אנשים דתיים, יש פה אנשים חילונים, יש פה אנשי מרכז, יש פה אנשי שמאל, ואני מניח שבתוך המאגר גם יש אנשי ימין שמחויבים בכל זאת לסט הערכים שאנחנו מציגים. המטרה היא כמובן לא להיכנס לכיתה ולהטיף. אם אני אכנס לכיתה אני אלמד ספרות חז"ל, <אח> בדרכן נדבר על שאלות שעולות. גסות הרוח, התעוזה או החוצפה לבוא ולהגיד אני אחליט מה הילדים שלכם ילמדו, של אבי מאוז, <אח> של אדם שבא ואומר בצורה גלויה אני רוצה, אני בז לערכים שאתם מייצגים, אני בז לעולם שלכם, אני בז לכם ואני אפעל להחליף את תוכניות הלימוד שלכם אבל
2: הפרופסור וייס, זה המנדט שלו, לזה הוא נבחר, לפני עשר דקות היו בחירות
4: מאה אחוז, בסדר גמור, א', אתה יודע, גם לשלטון יש גבולות ומגבלות וכולם צריכים להיות צנועים קצת ביחס לכוח אבל דבר שני, גם לי יש מנדט, אני אזרח ואני אשתמש במנדט שיש לי, אנחנו... מדינה דמוקרטית עדיין, ובמדינה mm-hmm. דמוקרטית גם לאזרחים יש זכויות וגם לאזרחים יש כוח וגם לנו יש אפשרויות ואל מול רשעה שמופעלת כלפינו או אל מול אלימות שמופעלת כלפינו אנחנו לא יכולים להגיד אוקיי, פעם באה שאני אדבר זה עוד ארבע שנים
2: אני חושב על העילה שלכם, כן? מורות ומורים, מנהלות ומנהלים שנכנסים אל המאגר ורואים את שמו של הפרופסור חיים וייס ושמות אחרים גם של קלות וחתני פרס ישראל עולה בדעתי למשל חתן פרס ישראל עודד גולדרייך כזה, כן? שנמנע ממנו אה, אה, פרס ישראל ואחר כך ניתן לו פרס ישראל בגלל דעותיו השמאליות הרי כאשר מין אדם שכזה, כדוגמה, ייכנס אל מול כיתה כי המנהל הזמינה אותו, כי בכל זאת מדובר בחתן פרס ישראל. אולי גם יש שם, בכיתה, הורים לילדים שלא רוצים שמין גולדרייך כזה ידבר מול הילדים שלה.
4: אז א', שיגיבו, וזה בסדר גמור. אני רוצה זירה ציבורית תוספת. אני רוצה זירה שבה שומעים דעות. אני רוצה זירה שבה ילדים וילדות נחשפים להם מגוון של אפשרויות. בתוך כל הדבר הזה... יש מקום להרבה מאוד דעות והרבה מאוד אפשרויות. הבעיה היא הפוכה, הבעיה היא לא שההורים לא התערבו, אלא שההורים שתקו במשך שנים. אנחנו כהורים, יש ילדה עוד במערכת החינוך, ואנחנו שותקים. אנחנו רואים את הרוחות הנושבות, ואנחנו אומרים, לא נעים, אנחנו לא רוצים לבייש את הילדה בפני חבריה, אנחנו לא רוצים להתערב, אנחנו לא רוצים כל מיני דברים. ולאט לאט נתנו למערכת הזאת לעבור שינויים. עכשיו צריך לומר, בניגוד למגזרים אחרים בחברה הישראלית, הרי החברה הישראלית היא חברה משונעת במעט בתפיסת החינוך שלה. תפיסת החינוך שלה היא תפיסה מגזרית. יהודים לומדים לבד, מוסלמים לומדים לבד, נוצרים לומדים לבד, דתיים לבד, חילונים לבד, זה דבר נורא בפני עצמו. אבל התפיסה של החינוך הממלכתי הייתה תפיסה שזה לא מגזר אלא זה הכללי. Mm-hmm. וככזה וככא... בש... אנחנו לא
2: דאגנו לשמור mm-hmm. אותו
4: מספיק. Mm-hmm. זאת אומרת, בניגוד למגזרים אחרים שיש בניגוד
2: להם... בניגוד לחינוך הממלכתי דתי, למשל, נכון, שיש למשל, לו את העקבות הצמאי. שלו, מה מותר להיכנס ומה נכון. אסור להיכנס, במקרה של ממלכתי, זה אומר, פרופסור וייס, שאתה בעד אה, להשאיר את הזרם החילוני כזרם אה, חינוכי אה, שצריך, אה, ש... שצריך שיהיה לו מגבלות? בתי ספר ש... חילוניים
4: בישראל? <laughs> 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 אני בעד שיבטלו את המגזרים במערכת החינוך וכולם ילמדו ביחד. <laughs> אבל ככל הנראה לא, לא ישאול לעצותי בעניין הזה ולא ישאלו אותי. אבל uh, בהינתן שזה לא יקרה, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב הרבה יותר ולהיות זהירים הרבה יותר ביחס לשאלה מי נכנס ומי לא נכנס uh, לכיתות שלנו.
2: אולי תיתן לי שיעור? הנה, אני תלמיד בכיתה י', קוראים לי גואל, והמנהלת שלי הזמינה את הפרופסור חיים וייס לדבר מולנו. מה תגיד לי? אז
4: בוא נקרא סיפור קצר. זה סיפור ממשכת, מהתלמוד הבבלי, ממסכת קידושין, והוא מספר, הוא מעלה סוגיה של כיבוד הורים, שהיא סוגיה מורכבת וקשה, כולנו יודעים את זה, כולנו חיים בחיי... נמצאים במערכת יחסים כזו או אחרת עם אורן, אז בואו נקרא את הסיפור. רבי טרפון, אני קורא אותו בתרגום מארמית, ברשותכם. רבי טרפון הייתה לואם, שבכל פעם שהייתה מבקשת לעלות למיטה היה גוחן והייתה עולה עליו. ובכל פעם שהייתה יורדת, היא ירדה עליו, הלך והשתבח בבית המדרש. כלומר, השוויץ, <אכ comeback> כמה <וכמו אכ skincare> הוא...
3: איזה בריא <מקריב> טוב. מקריב את עצמו
4: <אכן> למען כן? <או, אכן> <או, אכן> <אכן> 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 ובן נהדר <אכן> הוא. לא עשית אפילו חצי דרך. כלום זרקה ארנק אר... בפניך על הים ולא החלמת? כלומר, הנה לך הדוגמה המצ... הקיצונית, האם היא עשתה משהו ממש משונה או מטורף, ועדיין אתה קיבלת אותה, עד שהיא לא תעשה דבר כזה, עדיין אתה לא בחצי הדרך. עכשיו, לכאורה, אם הייתי מעביר שיעור, הייתי מעלה כאן שאלות, לכאורה יש כאן דוגמה נהדרת של בן שבאמת את גופו שלו עצמו מקריב למען אימו. בכל פעם שהיא הייתה עולה למיטה, הוא היה הופך את עצמו לאדום. Mm-hmm. היא הייתה דורכת עליו ועולה למיטה, ואחר כך שהיא הייתה רוצה לרדת מהמיטה, הוא גם כן היה הופך את עצמו לאדום והיא הייתה עליו. עכשיו, הסיפור הזה מובא הרבה פעמים כדוגמה קיצונית או נהדרת או יפהפייה לכיבוד הורים. אבל כאן אפשר להתחיל לשאול שאלות, האם זה באמת נחוץ? איפה עוברים הגבולות mm-hmm. של כיבוד הורים? Mm-hmm. מדוע לא ללכת לאיקאה ולקנות שרפרף? <laughs> למה דעת... את צריכה לדרוך על הבן
2: שלך? נכון,
4: מה, איזה מערכת יחסים נוצרת בין שדורכת על בנה כל הזמן? Mm-hmm. זאת אומרת, ומכאן אפשר להמשיך. אם היינו בכיתה י' ואתה היית תלמיד, היינו עוברים לאט לאט גם לשמוע יותר דברים על מה הם חושבים על כיבוד הורים, איפה עוברים הגבולות, איפה יש קונפליקטים בבית, כלומר, בעדינות ובזהירות, אבל איפה נמצאים קונפליקטים בין הורים לילדים, עד כמה ילדים חייבים לכבד את הוריהם. זה כלי להיכנס לדיון, עכשיו זה לא דיון פוליטי וזה לא דיון, mm-hmm. אבל זה דיון שעוסק בשאלות כבדות על מערכות יחסים, על משפחה, על הורים, על ילדים, נושאים שמעסיקים ילדות וילדים, וזה דרך לקיים את הדיון הזה, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה.
2: ומי מבטיח לי הפרופסור וייס שלא תבחר את הקטעים הכי ביזאריים בספרות חז"ל כדי יהיה להפוך אותה לבדיחה?
4: א', אני לא אהפוך את ספרות לחזל ולבדיחה, כי אני מתפרנס מספרות חזל <laughs> ואני לא אוהב, להתפרנס, לא אוהב להפוך אותם או אותי לבדיחה. עכשיו תראה, יש אמון מסוים בין בני אדם. יש אמון שאדם שהקדיש את חייו לפיזיקה ייכנס אל הכיתה וידבר ברצינות על פיזיקה. או אדם שהקדיש את כל חייו לחקר, למחקר פסיכולוגי יעשה עבודה טובה וידבר עם התלמידים והתלמידות על תחום התמחותו. זו <laughs> כוונה של גילם. השאלות שמעסיקות אותם, ואנחנו מקווים שהדברים הללו יעוררו דיון בכיתה, שנחזיר שאלות שהן שאלות יסוד לתוך בתי הספר, ובעיקר שנעמוד שכם אחד עם חברינו <מח> וחברותינו בבתי הספר.
2: נודה לך מאוד על השיחה הזו, הפרופסור חיים וייס, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה
1: לך
2: חדי האוזן מביניכם, מאזינות ומאזינים, בוודאי שמתם לב שלא כהרגלנו בשנים האחרונות את קטע פתיחת התוכנית הבוקר, לא סיימנו עם ספירת הימים בהם נמצא אברה מנגיסטו בשביעי חמאס. זה קטע שאנחנו מסיימים בכל בוקר באותן מילים ממש. איש לא יודע מה עלה, מה עולה ומה יעלה בגורלו, עד אשר נדע. אנחנו לפחות נמשיך למנות. הסיבה שלא מנינו הבוקר, כי קולו של מנגיסטו נשמע. אתמול שחרר ארגון החמאס סרטון שתחילתו בכתובית המונה את כשלי מדינת ישראל ואז על המסך מופיעה דמותו של גבר, פניו מגולחות, חולצת חולה על גופו, על פניו במבט שטחי הוא נראה בריא, הוא מביט למצלמה ואומר את הדברים הבאים. אני האסיר אברה מנגיסטו, עד מתי אני נמצא פה? איפה המדינה ועם ישראל? אחיו של מנגיסטו, אילן, התייחס אמש לסרטון בשעה שעמד מחוץ לבית ההורים. הנה דברים שהוא אמר. כמו כולם, המשפחה נחשפה היום לסרטון שחמאס פרסם. זה שמחה מעולה בעצם. כרגע, לפי המידע שבידינו, מצבו בסדר. אנחנו מודים, באמת, שחמאס מודה בכם מלא. הוא מחזיק אזרח חף מפשע בשבי בניגוד לכל החוקים והזכויות הבינלאומיות. רגע בודקים באמת את כל הסרטון לעומק. השכל מאמין אבל הלב לא, לא מעקל איזה השכל מאמין, הלב לא מעכל. כך אילן, אחיו של אברה מנגיסטו, בהתייחסו אל הסרטון שפורסם אמש. אז הנה, לפני שנפנה אל המרואיינת הבאה שלי, כמו בכל יום, נמנה גם עכשיו. כבר שלושת אלפים חמישים ושלושה ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. נברך לשלום את אפרת ירדאי, יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך, גואב. כאשר את רואה את הסרטון הזה, מה עובר לך בראש, בבטן, בלב? <Experiment.
5: 3124> מת Ey, הראש רץ לנתח אם זה סרטון אמיתי, והלב פשוט לא מספיק לדפוק מהתרגשות. אני אתמול אחר הצהריים בעצם כולנו סביב זה, כולנו, לדעתי כל הציבור האתיופי, בסערת רגשות, בטלטלה. אחרי שמונה שנים אנחנו רואים את התנים של אברה, שאנחנו מחכים לו כל כך הרבה זמן. אפשר לזהות שהוא יתבגר, ומאוד
2: מרגש, אני לא יודעת אם זה... האם גם את זיהית את מה שאני חשבתי שאני מזהה, בכל זאת איזשהו סוג של בריאות גוף?
5: כן, בריאות גוף, אני לא יודעת בריאות הנפש. דבר
2: שאנחנו יודעים שהוא סובל ממנו, כן? כן,
5: ואנחנו גם לא יודעים אם הוא מקבל איזשהו טיפול שם, אנחנו פשוט לא יודעים כלום. אבל הוא נראה, הוא נראה טוב. כן, זה גם היה מאוד מרגש. כן. וגם לזהות את ההתבגרות שלו. הוא בעצם היה בן 24 והיום הוא בן 32. הוא כבר גבר.
2: אפשר לדבר בשם קהילה, אפרת? אפשר לדבר על קהילה ב- ביחס שלה או בהתייחסות שלה לאברה?
5: אני אגיד לך, אני הרבה פעמים מדברת על קהילה, גם uh, בתור ראשי תרבות וגם בתור סוציולוגית, והמקרה הזה של אתמול uh, חידד לי עוד יותר את העניין שבעצם יש פה קהילה שלמה שנמצאת uh, בסוג של פוסט-טראומה מהסיפור הזה. <עוד> ואפשר לחוות גם את הפער. זאת אומרת, מה שמייחד את הקהילה כקהילה, זה, זה שהיא נעשית בסערת רגשות מאתמול בצהריים, והציבור הכללי פחות שם. ולצערי, מה שמאחד אותנו, <עוד> זה באמת התחושה הזו של... מי אנחנו בתוך המרחב הזה, <אח> בתוך המרחב <אח> הישראלי? <ההבנה> אני רוצה
2: שנדבר על המרחב ועל המקום, כי גם את לימדת קורס, מעניין מאוד ששמו זהות שחורה במרחב לבן, אבל נסי להסביר לנו מה זה אומר קהילה בפוסט-טראומה.
5: קהילה בפוסט-טראומה זה אומר שכל פעם שיש מקרה קפה כזה, מקרה קיצוני, כולם בסערת רגשות. זאת אומרת, אברה מנגיסטו זה, זה יכול להיות אח שלי. זה יכול להיות אני. Mm-hmm. ו, ואנחנו, אני בדרך כלל לא מדברת ברבים, אבל mm-hmm. במקרה הזה אני מרשה לעצמי, אנחנו מרגישים שזה קשור לצבע העור שלו. Mm-hmm. זה קשור לזה ש... לא לבריאות הנפשית
2: שלו? לא, לא, לא. לא להליכה שלו ב, ב, בעצמו אל, 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 אל מאחורי הגבול? מה זה משנה מהבריאות הנפשית שלו? יש פה
5: צבא, יש פה אנשי ביטחון, יש פה מדינה. לא אמורה לאפשר לאף אדם, משום צבע ומשום מצב נפשי, לעבור את הגבול, נקודה. Mm-hmm. שנה אחרי המקרה, ועדת חוץ וביטחון, מבחינת... חברת הכנסת ניה תמנו שטה, מגלה שוועדת חוץ וביטחון לא מודעת לנושא. לא מודעת לנושא. איך יכול להיות דבר כזה? מתאם השבויים והנעדרים, מר מהלך אימים על המשפחה. אוי ואבוי אם אתם תוציאו את זה החוצה. משפחה שבורה, שלא יודעת מה קורה עם הבן שלה, שהיא משערת שהוא מוחזק על ידי חמאס, ונציג המדינה, מאיים עליהם, ראש הממשלה, אף אחד לא ניגש למשפחה. לא ניגש למשפחה ברגע
2: שהדבר הזה נחשף. האם אותו פוסט-טראומה קולקטיבי שעליו את מדברת הוא גם פוסט-טראומה קולקטיבי שנוגע למשל לירי בסלומון טקה? תראה, זה מה שהתחלתי להגיד, שברגע שיש מקרה קפה
5: כזה, אז גם כששוטר... יורל המוות בסלומון קקה, אנחנו כולנו בטלטלה. זה אח שלנו, זה קשור למוצא שלו, זה לקהילה אליה הוא משתייך. כנ"ל לגבי יהודה ביאדגה. כל האירועים האלה, זה, 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 זה האחים שלנו, mm-hmm. זה המשפחה שלנו. ולכן, כשקורה דבר כזה, mm-hmm. ה- המרחק מהציבור הכללי mm-hmm. הוא יותר מחודד.
2: Mm-hmm. הולך וגדל. את פוניציה... בעצם מדברת איתי על טריגר, על טריגר, על טריגר.
5: בהחלט,
2: בהחלט, וכל האירועים האלה זה אירועי טריגר שקהילה שלמה חובה, זה מה שקורה פה. <אח> האם את מרגישה בנוח לדבר על צבע ולהשליך את הצבע לאותם מקרים עליהם אנחנו מדברים עכשיו בראשו כמובן אברה מנגיסטו? <אח> בהחלט, ההיסטוריה לא, לא מאפשרת לי
5: לא לדבר על זה. אנחנו יודעים שמרגע שכף רגלם של יהודי צ'קד דרכה במדינת ישראל, המדינה פשוט כאילו הייתה מעוניינת בהם. וזה זה, 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 זה המקרה הכי חריג בתפוצות ישראל. מרגע שהם באו לפה, המדינה דוחה אותם. ואנחנו חווים את המפגש הנוראי הזה, שמדינת ישראל מתכחשת לעובדה שיש יהודים שחורים. אנחנו חווים את זה עד היום. זה מגיע עד למצב שאברה מנגיסטו, בחור ממוצא אתיופי, נותנים לו לעבור את הגבול לחמאס. ו- זה בא ביטוי בזה שרוב ה- החבר'ה ש- שנורו בשנים האחרונות, חצי שנה, בהפרש של, של ש- שבעה חודשים, ממוצא אתיופי.
2: Mm-hmm. ויש גם את תמונת המראה, נכון? ככל שהקהילה האתיופית אה, נמצאת בפוסט-טראומה, אותה את מתארת, יש גם את שאר אזרחי המדינה שממשיכים בחייהם.
5: כן, כן, כן. זה, זה פשוט כאילו, אני חושבת, לדעתי, לפחות מהדורה אחת פתחה עם זה את החדשות, ואני כל הזמן טועה, אולי זה התקשורת מובילה את הדבר הזה, והיא מחליטה על מה הציבור לדבר, אבל זה, זה לא מדויק. גם אם נפתחת מהדורת חדשות בעניין הזה, זה לא בגלל אברה, זה בגלל חמאס פתחו את מהדורת החדשות בעניין הזה. Mm. עדיין, הציבור הכללי נשאר אמיש. מעניין, רג,
2: תמשיכי את המשפט הזה רגע, הוא, הוא, הוא מעניין אותי. לא פתחו את מהדורת החדשות בגלל אברה, פתחו אותו, אותה בגלל חמאס.
5: התקשורת עם חמאס, כן.
2: כן. מה זה אומר?
5: זה אומר שיש פה הרבה עניינים ביטחוניים, והממשלה בכל מיני מגעים עם uh, חמאס. <אז, אז, אז כאילו, זה, זה מה שמעניין את המדינה. זאת אומרת, לא, לא הסיפור, המקרה האישי של אברה מנגיל צור והמשפחה שלו. יש פה עניין ב- ב- בסדר גודל לאומי, זאת אומרת, ש- שנוגע בבתים אחרים, לא במקרה של, יש לנו מקרה של תעיר אתיופי <אח> את <אח> שמוחזק שם.
2: ושראוי לא אפשר... להעלות את זה <אח> על <אח> פדסטול,
5: כן. אי אפשר לא לפתוח את זה למרות שבעיתונים, בחלק מהעיתונים זה היה בוויינט, ראיתי את זה בכותרת, זה ירד די מהר, ובעיתון הארץ תוך כמה שעות לא היה שם שום דבר.
2: נדמה לי שזה עוד נוגע לחשש של האם זה הוא או לא. האם זה מה? האם זה אברה? האם הבחור הצעיר שראינו, שאנחנו רואים בתמונות, הוא אברה באמת?
5: תראה, אני, אני לא מומחית, אבל uh, לי זה נראה הוא, גם אם יש על זה דיווג של קול אחר, גם אם אין התאמה בין הכתוביות לטקסט שהוא אומר, בין אם זה הוא מדבר או לא, זה, זה נראה הוא, אבל כאילו לא... זה לא המומחיות שלי להחליט אם זה הוא. Uh, אבל העניין פה, עצם זה שאנחנו מקבלים איזושהי... אות חיים, גם אם היא, בין אם היא פייק, בין אם לא, קודם כל הדבר הזה עוד פעם עולה לכותרות. Mm-hmm. יש קבוצה של פעילים שמתעסקים בנושא הזה ביחד עם המשפחה למשך שמונה שנים. העניין mm-hmm. הזה הוא די מתחת לרדאר. Mm-hmm. אז, אז עצם זה אז... שהאות ה- ה- חיים הזו mm-hmm. מחזירה אותנו לשיחה mm-hmm. שצריכה להתקיים, איך משחררים אותם שם.
2: מהי זהות שחורה במרחב לבן?
5: Uh, תראה, כמו שאמרתי לך, זה, זה גם זה, זה לחיות ב, בסוג של טריגר. כל המקרים הקיצוניים האלה, שכל הזמן מזכירים לנו שאנחנו לא בטוח חלק מהמרחב הזה. אנחנו לא בדיוק חלק אינטגרלי מהמרחב הזה. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בעבודה להראות שאנחנו חלק מהמרחב הזה. Mm-hmm. כל, כל אחד בשיטותיו. Mm-hmm. כן? אם זה להצטיין... אם זה לנסות להיות אה, לבן בכל מיני דרכים, אה, אם זה אה, להתנתק מה, מהמסורת שלך, mm-hmm. כל מיני דרכים שאתה בעצם מנסה להיות מה שנקרא ישראלי במרכאות כפילות ומכופלות. Mm-hmm. אה, וזו אה, חוויה שמייצרת אה, בן אדם שהוא לא שלם, שהוא לא הוא. Mm-hmm. שהוא כל הזמן מנסה להוכיח שהוא חלק ממשהו שהוא לא מדויק לו. אז אתה לא, אתה בבין, אתה סובייקט שהוא לא מלא. הקיום שלך הוא חלקי. וחוויית חיים שלמה של אנשים חומים שחיים במרחב הזה. כמובן שיש עוד קבוצות שחוות את זה ברמה זו או אחרת. אבל במקרה של אתיופיה, העניין של
2: הצבע... את הצבע אי אפשר להשיל. הוא מאוד משמעותי. אנחנו נודה לך מאוד. אפרת ירדה, יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה
1: לכם. עם גואל פינטו.
2: פרס ספרותי בין-לאומי ניתן השבוע בלבנון, של שירין פלאח סייד בעיתון הארץ. הפרס על שמו סולימני, מפקד כוח אל-קודסא האיראני שחוסל לפני שלוש שנים, מוענק לסופרים ומשוררים שכותבים בנושא התנגדות. הפרס לזוכים איננו כסף אלא מטילי זהב. נדבר על הירתמותם של אומנים ויוצרים לתנועת ההתנגדות, ננסה להבין מה להשיג בעצם נתינת הפרס, ונקרא גם מתוך היצירות שזכו. הדוקטור ראוי אבו גברא היא חוקרת ספרות, מרצה במכללת אורנים, עורכת בפרויקט התרגום מכתוב של ון ליר. היא נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר מצוין, אהלן וסהלן. אנחנו מדברים על פרס ספרותי, זה נשמע טוב, אבל כאשר צוללים פנימה, מה מבינים?
0: מבינים שזה פרס שמתחפש במסכה הספרותית, זה פרס פוליטי מה... מדרגה ראשונה. כל פרסי התרבות והאומנות מושפעים ישירות מהטרמומטר הפוליטי, מההתרחשויות במרחב הגיאוגרפי. אם אנחנו חושבים שלספרות יש תפקיד, אז הספרות היא לא רק המראה המשקפת את המציאות, והיא לא רק ההיסטוריון שמתעד והסוציולוג ששומר מורשת, הספרות מאתגרת אנשים להתקומם. ורושמת להם את מפת הדרך, mm-hmm. וכאשר כאשר, uh, מפלגה מסוימת uh, עושה uh, תחרות בינלאומית ונותנת פרסים זהב, אתה יודע, מקום ראשון, אתה צוחק, אבל אתה יודע מה, מקום ראשון, מקום ראשון בשירה קיבל 40 פלטת זהב, שכל פלטה בשווי 450 דולר. הם אמרו, אנחנו לא ניתן בדולר האמריקאי, פרסים לא נותנים בדולר, אנחנו לא רוצים את כל האמריקאים, אנחנו עושים את זה מזהב. אז הזכיין הראשון בשירה קיבל 40... בלטת זהב, שכל בלטה בשווי 450, והזוכה ברומן, 60 בלטה מזהב.
2: זה נשמע כבד.
0: זה מאוד, זה... <laughs> וואו, <laughs> בלבנון, ו... ואתה יודע מה, זה פרס בין שהשתתפו 106 בני אדם mm. מסוריה, ממוריטניה, ממצרים, מעיראק, מלבנון, ואפילו מטהרן.
2: Mm. אבל צריך I... להגיד משהו על מושג ההתנגדות. הרי הספרות, השירה, תמיד הייתה מתנגדת כאשר היא הייתה טובה. למה במקרה הזה זה תחפושת בעינייך?
0: אם אתה מסתכל, מי, מי, מי הם האנשים שמאחורי הפרס הזה? זו, זו מפלגה, מפלגה אה, אה, פוליטית, דתית, שיש לה, אה, אה, יש לה ראייה ויש לה חזון, החזון של... אה, אני במקרה במקרה אני גם חקרתי בדוקטורט שלי את פלג מפלגי השיעה שקוראים להם אלפאטמיון, הפאטמים,
3: mm-hmm. שהיו
0: במצרים במאה העשירית. אז שם מוצהר כי המטרה של כל המפלגות האסלאמיות הוא להגיע לשלטון. בכל מקום שהם נמצאים, הם מצפים שיגיעו לשלטון. אז יש אמירה מאוד מאוד ברורה. ברורה מאחורי הפרס הזה. הם אומרים, אנחנו, אנחנו עכשיו, אנחנו המדינה. אנחנו מחלקים פרסים לאנשים. Mm-hmm. ו- ו- ואנחנו גם
2: אומרים לכם על מה להתנגד. זה לא שאתם יכולים להתנגד לנו, או אתם יכולים להתנגד על דברים מסוימים, התמה שלכם צריכה להיות התנגדות מאוד מסוימת.
0: כן, וה- והפרס על שמו של סולימאני. Mm-hmm. ש- פרס זהב על שמו של סולימאני הזהב. הם אומרים שסולימאני זה שווה זהב בכל המרץ שלו, בכל ההתנגדות שלו. אז בואו ככה נעשה לו זכר מאוד טוב, ואנחנו נמשיך, הם אומרים, אנחנו נמשיך כל שנה, אנחנו נחלק את הפרסים על שמו של סולימאני. זה גם פרס שהתחיל
2: באיראן בכלל, ורק עכשיו הוא עבר. במה זה שונה בעינייך לעומת משוררים מתנגדים אחרים, אפילו דרוויש, אני מעז לומר?
0: וואו, אז דרוויש ותאופיח זיאד ואימיל חביבי וסמיח אל-קאסם, כל אלה וג'סאן כנפאני, קראו להם כמשוררי האל-מוקאוומה, ההתנגדות. ועכשיו הביטוי התחיל מפה, ועכשיו לקחו את הביטוי הזה, ויש לנו קבוצה אחרת שיש לה שירת אל אז הם לוקחים את אל כדרך פעילות. ההתנגדות למשטר הקיים, ההתנגדות לכיבוש, ההתנגדות לכל דבר. הם מתנגדים, הם מקוממים את העם. הם אומרים לעם, הנה תסתכלו, יש לנו שהידים שדורכים על המוות, יש לנו שהידים שעושים לכם חיים יותר יפים, ואם אתם מתים עכשיו, אז יש לכם חיים אחרים בשמיים. למה להתחרט? הם מקוממים. הם שולחים אנשים מאוד, תהיו כמו סולימני, אל תפחדו, תתקוממו עד שנגיע לשלטון. מה? ואתה רואה עכשיו מה קורה בטהרן, ב- ב-
2: mm-hmm.
0: מזעזע. ובאיראן.
2: Mm-hmm. מה, מה חיזבאללה מרוויח במין תחרות כזאת?
0: Oh, שאלה מאוד מאוד קשה, מה הוא מרוויח, כאשר כל, כל התחרות הזאת בחסותו של מזכ"ל חיזבאללה אה, חסן נסראללה. Mm-hmm. והוא בשם האגודה, קוראים לה אגודת הספר לתרבות, אמנות ותקשורת. הם המארגנים של הטקס והם המכריזים על הזוכים. והוא בעצמו, בעצמו הוא, החסם נסראללה, מכריז על הזוכים בפרס. אז הוא נותן ערך מאוד גבוה לפרס הזה. ומצד שני, אתה יודע מה? בתרבות הערבית, בג'הליה פרי אסלאם, כאשר נולד לשבט מסוים משורר, המשורר, הדברים של המשורר עלו על דברי השייח, על דברי השולט
2: בשבט. עד כדי אם... כך המעמד של המשורר בחברה הערבית גבוה.
0: זה היה ב- ב- לפני האסלאם בג'אהליה. <אח> אם המשורר אומר להם, לכו למלחמה, והשייח של השבט אומר להם לא ללכת, אז הם הולכים. כי דבריו של המשורר, והם היו עושים תקפים אם יש להם משורר. ומאוחר יותר, כל חליפה שרצה להשמיע את הקול שלו ואת החזון שלו ואת הרציונל שלו, אוהבים משוררים. אחד מהם אלמותנאבי, שהיה אצל סייפי דוולה בחלב, בסוריה. ואחר כך הוא הלך למצרים אצל כפור. אז הם היו נותנים הרבה כסף למשוררים כדי שיגיעו לבני העם. כי אנחנו הערבים וכל האנשים. אפשר לשמוע שירה ולהתנהב משירה ואפילו לזכור אותה כל הזמן וזה מאוד חשוב אז הם לקחו את ה... את הכלי הזה, השירה, mm-hmm. ושמו אותו לידם, ליד השלטון, mm-hmm. וה... והוא עכשיו mm-hmm. ה... הפה של השלטון, עכשיו. הלשון של השלטון. <אז> כן? אני, <אז> אני עוד <אז>
2: רגע אשאל אותך, אותך, ברשותך, מה התגובות של שדה הספרות האמיתי, <אז> הגדול, החשוב בעולם הערבי, לפרס הזה, אבל קודם בואי נשמע מעט... <laughs> סליחה, את אוהלת בטובך אה, 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 לתרגם עבורנו את אה, השיר שזכה במקום הראשון. כמה בתים. כמה בתים. אנא קראי בערבית, אני אחר כך אקרא את התרגום שלך בעברית.
0: יאללה. ואין אמרו נתוולא, ואילא פלחייתו עדו. שאידו למאן פקדו אאוטנאהום וטנא, ואווגדו לשעוב אל שרקימה פקדו.
2: אתרגם כפי שאת תרגמת, לא אתרגם, אקרא את התרגום שלך. אם אתה תוהה מי את העפר, העפר עונה מלבד החופשיים. אף אחד. הם מסתירים את החיים שלהם מאחורי ההדק, ואם החיים עוברים, אז יש לנו מחר. הם בנו לאלה שאיבדו את מולדתם מולדת, הם מצאו לעמי המזרח את מה שאיבדו. זה הלל אמיתי, אנא נתחי את השיר, אנא נתחי. כן,
0: אז הוא מתרגם בשירה שלו את האג'נדה. את האג'נדה של המפלגה. Mm-hmm. הם פונים לאלה שאיבדו את המולדת שלהם, מולדת. Mm-hmm. והם מוצאים ל... mm-hmm. לעמי המזרח את מה שהם איבדו. Mm-hmm. אז הנה אנחנו המפלגה שתפצה אתכם על כל האובדן. אנחנו נחזיר לכם את כל מה שאיבדתם. אתם העניים בסוריה, אתם המהגרים עכשיו, הגרים בכל רחבי העולם. אתם שאיבדתם את המולדת שלכם. אז אנחנו הפתרון. אתם רוצים פתרון? הנה, הפתרון מתחיל מסולימני. תסתכל <laughs> איזו שירה, מ- 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 ככה, מאתגרת ומעלה התקוממות. בערבית <laughs> אומרים אדבו תסוויר, יעני הספרות שמבקשת מהקורא לקום ולעשות מהפכה.
2: <laughs> זה שיר טוב.
0: <laughs> זה שיר יפה. <laughs> מאוד יפה. <laughs> <laughs> כן, וזה שיר קלאסי, שזה מה,
2: מה שמתעתע, כן? מצד אחד מאוד. זו ספרות יפה ושירה יפה. לא יפה מצד לא שני עוד. היא כולה כבולה לערכים פוליטיים ולא לערכים אוניברסליים.
0: נכון, אתה, אתה, אתה קורא את השירה, אתה נהנה. איזה שירה. ככה, כמו, כמו שיר, ועם ואתה רוצה לקרוא עוד ולהנות יותר, והוא בוחר את הביטויים, המילים. ואת הפיתוי של העפר, והעפר זאת האדמה, האדמה שטומנים בה את השהידים. אז אם אתה שואל מי מפתה את האדמה, רק השהידים, אל-אחרר, החופשיים, רק אלה שמפתים את העפר, את האדמה לפתוח ולבלוע ולטמון בתוכה את אלה שמתים. כמובן.
2: מילה לסיום שלך, דוקטור אבו ברשותך. מה התגובות של השדה הספרותי הערבי?
0: אני באמת לא יודעת, אבל אנחנו עם הרבה פרסים עכשיו. יש פרסים מקטאר, יש פרסים מאיחוד האמראטים, וואללה, יש פרס בוקר לרומן הערבי, אבל אני תמיד תמיד נזהרת, כי מאחורי כל פרס תרבותי אמונותי, יש המסכה הספרותית שמחצה את הפנים הפוליטיים.
2: יפה אמרת. נברך אותך לשלום, הדוקטור ראוויה בוגברה. תודה רבה שהיית תודה, איתנו תודה, הבוקר. תודה, 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 והמשך.
1: גם כן תרבות עם גואל
2: אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו. קורסת יחיד, מנורת לילה, קופסת סיגריות, עץ אשוח, ענן רדיו, רדיואקטיבי, מזוודה, דלת פתוחה לרווחה, ושתי דמויות שוכבות בגפן, גבר שוכב לבדו, אישה שוכבת לבדה. אלה הדימויים המופיעים על קריחת מותר שיצבה ואירה טליה בר, כריכה שמביעה בחוכמה את תוכנו של הספר המעניין הזה. בלב מותר עיתונאי ישראלי שפוגש בצ'רנוביל שנים לאחר האסון, שם צלמת רוסיה צרפתיה וקושרת את חייו איתה. היא האישה הכי מדהימה שהוא פגש, אישה רזה, נמוכה, בקושי מטר ושישים. הם רוקדים בגרביים ותחתונים לצלילי ונס הפרדי, עושים סמים וחיים חיים באנרגיות גבוהות. עד הרגע הזה שהוא מבין שהכל סובב סביבה. וכך הוא כותב בספר. הוא דילג אליה, הלך <מח> אחריה למוסקבה. עיר קרה וקשה ותוססת שבה סשה נולדה. אחר כך, כשהסביר לה שדי לו לא מרוסיה, שהוא רוצה לגדל ילדים במדינה שבה יש יותר מפרצוף אחד וקול אחד בכל ערוצי הטלוויזיה, היא אמרה, בצרפת יש לי מלא חברים ועבודה ובכלל החיים טובים שם, והוא לא היסס. הוא הלך אחריה שוב ועבר איתה לפריס, העיר שבו גדלה, שמרכזה זהוב ומשומר, וחלקם הערבי מנומנם ועפרפר, והם קנו דירה באשראי אינסופי בשכונה צפונית, מזרחית, רועשת וצבעונית, וחיו ביחד. ובכל הזמן ההוא לא הבחין שהקימו יחד מונוליט לכבודה. לכבוד האישה שהיא, ותחתיו הוא חצב לעצמו חדרון צר שבו הפקיד את אוצרותיו, טומן אותם תחתיה. זהו רגע משמעותי בעיניי בתוך הספר הזה, מותר. אותו כתב העיתונאי אילן גורן, עיתונאי שעבד שנים בכלי תקשורת רבים, מהארץ דרך ערוץ 10 עד הוושינגטון פוסט והדר שפיגל, עכשיו כאמור ספר ראשון שלו שרואה אור בעברית. אילן בוקר בוקר טוב.
1: בוקר טוב, טוב גואל. תודה שאתה נמצא כאן. איתנו הבוקר. תודה שהזמנת
2: אותי. עד כמה אתה מרוגש לא ממני אלא מהיציאה?
1: <laughs> <laughs> זה רגע משמעותי ללא למרות שקראת כל כך יפה, זה גם חוויה מרגשת לשמוע טקסט שכתבתי. <laughs> זיהית ותראה... <laughs> את
2: המילים או שאלת את עצמך מי כתב אותם?
1: מאיפה זה בא? מה צריך להיות? כל כך יפה. זה, זה רגע משמעותי, וזה כמובן מאוד מאוד מעניין, ואני מצפה ומחכה לשמוע מקוראות ומקוראים, איך הוויית הקביעה שלהם, זה הדבר הכי משמעותי. Mm-hmm. אתה יודע, טליה בר, שציינת, שעיצבה את העטיפה, היא אמרה לי באיזה רגע אתה צריך להבין, הספר הזה שלך, אבל גם הוא כבר לא שלך, אבל mm-hmm. כשזה יוצא... ממך
2: זה הולך לעיניים, ידיים, עולם רגשי של אנשים אחרים. אז דווקא הרגע הזה, אילן, דווקא הרגע הזה, עד כמה הוא מאיים במובן של השאלה שתישאל על ידי כל קורת וקורא, מה כאן אמת ומה כאן בדיה, אם אילן מספר לנו את סיפור חייו. לא, זה לא
1: אוטוביוגרפי, זה גם לא אוטוסיפורת, זה סיפור. זה נורא לא מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, היינו בחופשה לפני בערך שנתיים כל המשפחה עם הבנות שלי ואימא שלהן ועוד חבר'ה, עוד בני משפחה והרגע שקיבלתי הודעת טקסט מיערה שחורי שערכה את הספר בכישרון רב ובתשומת לב וקיבלתי את הודעת הטקסט והיא אמרה, אוקיי, אנחנו הולכים לפרסם אותו בכתר, יש לך חוזה, זה קורה ואז פשוט אמרתי את זה באמצע אוכל, אמרתי, כן, יוצא ספר והבת שלי הגדולה שהייתה אז בת שמונה, היא אמרה, אוקיי, אבא, זה עליך ועל אימא. תגובה אוטומטית. <אוה> בלי שידעה שום דבר. <אוה> וזה היה רגע די מטלטל, ואמרתי לה, אוקיי, צריכה להבין, יש רגשות, יש חוויות, יש דבר שנקרא השראה בעברית, כי כן, אני צריך להסביר לה הרבה מדינים בעברית. <אח> <אוה> אבל זה לא אחד לאחד, זה מבוסס על עולם רגשי, וכן, על הרבה רגעים. שכמובן באים מהחיים שלנו, אבל זה סיפור.
2: זה אני, אני, אני מודה שאני גם ככותב, בוודאי כמראיין, אני לא מת על השאלות האלה, כי אין, 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 אין יצירה ספרותית, או בכלל אה, יצירה תרבותית שלא נוגעת בליבו ונפשו של היוצר שלה. אבל עד כמה נזהרת מאשתך?
1: לא חושב שנזהרתי ממנה, לקחתי בחשבון כמובן דברים מסוימים, הצעתי לה לתרגם את הטקסט לצרפתית ולאנגלית, אפילו לרוסית, אלה השפות שהכי נוח לה. למרות שהיא מבינה גם עברית, והיא בינתיים בחרה שלא אעשה את זה.
2: זאת אומרת, האישה שאיתך לא קראה את היצירה.
1: עדיין לא, אבל זה יקרה יום אחד, אין ספק בכך. אבל אני חושב שמה שבאמת היה חשוב לראות שהקפדתי בו, זה לא לבוא חשבון, זה לא עניין של הנה תראי, כאילו ואני מוציא את זה עכשיו לכל העולם ממש, לא, זה היה פשוט תיאור, מישהי שקרא את זה אמרה לי שהיא מרגישה שזה כמו מכתב אהבה שהוא גם מכתב פרידה, mm-hmm. ואני מקווה שהתיאור הזה נכון, יש בזה משהו אני חושב.
2: אהבה רבה גם אני זיהיתי בספר, אבל בעיקר זיהיתי אילן, גבריות. יכול להיות שכתבת שזה... ספר גברי מאוד מבלי שתכננת?
1: <laughs> זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כן, הרבה, שוב, בהקשר גם של הורות וזהות. ושמתי לב שלאחרונה, הבת הקטנה שלי, שהיא שש, אני עדיין שר לה שירי ארץ, וזה תמיד בעברית. אני מדבר את העברית, שר לה בעברית, קורא לה בעברית, אפילו רואים סרטים בעברית. והרבה שנים שרתי לה נומי נומיה, כן? הלך לעבודה, הביא לך מתנה וכל זה. ולאחרונה עברנו לשיר לשירה של קורינה לאל. ושם שרים דברי עכשיו ילדה, כל העולם מקשיב.
2: קצת באנש את השיר לי, אילן.
1: משהו כמו תהי אמ... דברי עכשיו ילדה, אני שומעת, כל העולם מקשיב למי מולך. והדגש פה זה אני שומעת. ואמרתי לעצמי, יש בזה משהו מאוד מרענן, ואפילו מרגש, שגבר יכול לשיר לבת שלו, אני שומעת. אני חושב שיש פה, אתה יודע, מה שאני ניסיתי דווקא לעשות בטקסט הזה, לא בצורה אולי מודעת, זה לפתוח מקום לכל הזהויות, לכל הקולות, לא בהכרח בקטע של... זהות מינית, אבל או אולי זהות מגדרית, ושלכולנו יש קצת מהכל, וטוב שכך. זה מאוד מעניין שאתה
2: אומר שזה טקסט מאוד גברי, כי דווקא לא חשבתי עליו כך, אבל... הוא מאוד גברי, אילן, כי נדמה לי שאנחנו זקוקות וזקוקים ליותר טקסטים גבריים. כי אתה מדבר כאן את כאב הגבריות, לא במובן של השנתיים האחרונות כל כך קשה להיות גבר לבן בעולם, לא הקשקוש הזה, אלא התמודדויות אמיתיות.
1: כן, תשמע, אני חושב ש... מהפכה זה דבר שנחוץ לנו, כן? זה דבר מאוד חיובי והכרחי, חיינו, לא יודע, עשרת אלפים דורות שבהן נשים היו קצת כלואות בעצם, בבית, אפילו לא קצת. ומהפכה זה דבר שנחוץ, אבל הוא גם, גם שמים עליו מסיר, כן? כשהמטוטלת נעה. זה לא דבר שקל לכולם, ואני חושב שאני גאה ושמח, לא קושב, אני מרגיש את להיות חלק מזה, להיות חלק מקבוצה של אנשים, זה עדיין לא דור לצערי, אבל לפחות קבוצה של אנשים שלא מדברים על זה, אלא חיים את זה. פשוט חיים את זה. ואם אימא צריכה לנסוע עכשיו לשלושה שבועות לנסיעת עבודה, היא תעשה זה, אין בכלל דיון, וככה זה צריך להיות. אבל ברור שזה מתחיל לעלות בך שאלות, אתה אומר, רגע, איפה אני פה? האם אני גבר מספיק? כן, כן, השאלה הזאת עולה, אפשר להיות גבר, להיות בבית ולעבוד ולנסות לקיים חיים של תשוקה, אבל כמובן שאתה מבין את כל האתגרים ואת כל ההתמודדויות של, של זהות נשים במשך שנים. אי אפשר את הכל כל הזמן, mm-hmm. אה? זה בלתי אפשרי.
2: אבל זה כן, במידה רבה, יכול להוליד אצל גבר סטרייט לבן. קנאה בדורות שקדמו לו, זאת אומרת, באבות שלנו, ולהגיד, כוסומו העולם, הם הלכו לבירה בעשר בלילה ולא ביקשו רשות מאף אחד, ואנחנו צריכים להתנהל בסביבת קומילפו כזאת.
1: אולי, אבל בצד שני, אתה יודע מה, אתה באמת מרוויח, כן, אף אחד לא אוהב... לתלות כביסה, טוב, זה לא למה, אולי יש אנשים שזאת התשוקה שלהם. לא, 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 אף אחד,
2: לא לגייץ ולא לתלות, כן.
1: ולקפל, אני לא יודע, לקפל, יש אנשים שאני מכיר אתה יודע, להתרכז שהם לא, אבל ברצינות, יש את העניין הזה, וגם מחקרים מראים את זה, שזמן איכות עם משפחה, ילדים, זה לא עניין של כמה, כן? צריך להיות נוכח, לא יודע, חצי שעה, עשרים דקות, שעה ביום, קצת פשוט להיות שם ולקבל את זה, אבל אני זוכה, באמת, שום, שום טרוניה, להפך, זו זכות גדולה, פשוט לאהוב בצורה מזוקקת <laughs> חצי שעה, שעה ביום, וזה שווה הרבה מאוד דברים אחרים. כן, אפשר גם לשלב, אפשר גם לצאת ב בלילה ועדיין להיות רטו, אני mm-hmm. אפשרי, גם לגברים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> איך גבר מתמודד עם בגידה?
1: איך אישה מתמודדת עם בגידה? לא איך יודע. כל אחד מתמודד לא יודע... עם <laughs> בגידה? תראי, יש... יש...
2: אתה זה חושב זה שאין זה הבדל, זה רגע, זה. פתאום ככה, אתה חושב שאין הבדל בדרך בה גבר מתמודד עם בגידה לעומת הדרך בה אישה מתמודדת עם בגידה?
1: אני חושב שזה עצוב, וזה מאוד מאוד קשה כשאתה רואה את הסדק הזה בחיים, כן? אמון זה דבר שנורא נורא קשה לכתוב אותו מחדש, להמציא אותו מחדש, להטמיע אותו מחדש. אסתר פרלה, פסיכולוגית מניו יורק, דיברה על נישואים 2.0, נישואים שניים שצריכים להתחיל אחרי שמשהו נשבר. זה מאוד מאוד קשה. Um, העולם משתנה.
3: Mm-hmm. הנחות
1: uh, נורא בסיסיות שיש לך על מה זה להיות ביחד משתנות mm-hmm. מול uh, מציאות כזאת, אבל, uh, אבל כן, צריך למצוא דרך לכתוב מחדש או ביחד או לא.
2: Mm-hmm. אבל מה שמעניין, זה... ונסביר למאזינות ומאזינים, מה שמעניין בגיבורי מותר, כאמור, uh, זה שם הספר, uh, זו לא פקידה, או לפחות לא ככה אני תפסתי אותה uh, כקורא. היא לא בוגדת, היא לא הולכת מאחורי הגב, היא מודיעה שיש לה עין עמו, שיש, שיש לה מאהב. זה, זה סוג אחר של כוח.
1: Mm, יש את האלמנט הזה, אני חושב שבטקסט בי יש גם תיאור של אלמנט של, של רגע של גילוי, כן? Mm-hmm. Um, לא בכדי, עכשיו גזלייטינג הייתה מילת השנה כן, של מילון דוביון ווייארד ב-2022. כן. כן, אתה חושב שאתה... מה שאתה יודע, מה שהוא כן זה מה שהגיבור, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, mm-hmm. חודשים. וכל העולם אומר לו, לא, הכל בסדר, היא מאוהדת בך, היא מתה עליך, הכל טוב, אתם ביחד. עד שהוא מבין שלא. יש איזה אלמנט של ציפייה ושל הנחת עבודה או הנחת חיים שפתאום משתמשת, נזדקת. וזה האלמנט הקשה. מצד שני, כן, החיים הם חיים, צריך לקבל את זה לא רק בספרות, כן, חיים לפני הספרות. אנשים מתאהבים באנשים אחרים, אנשים... מפסיקים מאוד אנשים מסוימים, וצריך לקבל את זה. השאלה, איך מתגברים על השיבוש? Mm-hmm. השיבוש קיים, אה? אי אפשר, אפשר לבטל אותו. <אז> זה הרגע
2: הקשה. אז תגיד לי משהו אחרי העבודה על מותר, נאמר למאזינות ומאזינים, העבודה החלה עם קורונה, כמו הרבה דברים טובים <laughs> שקרו עם uh, קורונה. אחרי העבודה על מותר, ואחרי <אז הצלילה <אז> אל תוך נבכי הנפש, והכאבים שמותר או אסור uh, להוציא, זה בטח הופך קל יותר כאשר האישה שלצידך לא קוראת את השפה, אבל אמור לי משהו על נשיות וגבריות. <אז>
1: משהו על נשיות הדבריות. אני חושב שלכולנו מותר להיות קצת מכל דבר, כל ההגדרות האלה שאנחנו רואים. גדלנו לתוכן, לא באשמתנו, אה? אנחנו פשוט אה, חי... סוג של מבוססים בהן במשך אה, כל החיים שלנו. אפשר קצת לצאת מהם, אפשר קצת לנשום, אפשר קצת לפתוח את הדיון וגם את החיים שלנו. יש כל מיני קולות, כל מיני קולות, כל מיני דרכים לפעול, כל מיני זהויות, וזה טוב שיש את כולם, זה <אח> בסדר. <אח> אנחנו הולכים ללכת לכל מיני כיוונים עם החיים שלנו וקצת eh, לחזק כיוונים מסוימים ואחר כך להחליש אותם <עובת> ברגעים מסוימים אפשר לפתוח את <עובת> זה קצת <עובת> לא צריכים להיות כאלה חמורי סבר אפילו כשהחיים משתנים, ואני מקווה שיש גם רגעים קצת מחויכים, ויש mm, כן, קצת חדלה
2: כן. שם בתוך התק. יותר מזה, אם אתה מרשה לי, אילן, כן. אני, אני אומר לכם שבעיניי זה סיפור אהבה, לא משנה אה, מה קרה בדרך, או איך זה נגמר, או איך זה מתחיל, זה סיפור אהבה אפילו מאוד גדול.
1: אתה נורא משמח אותי שאתה אומר את זה, כי הדבר שאני חושב עליו הרבה מאז שזה יצא, ויש תגובות מאוד מגוונות, רובן מאוד טרוחות, אבל... הדבר שכל הזמן חוזר בי זה ש... תסלח לי שאני קצת צ'יזי, כן? טיפה קלישה, אבל בסוף המשאב הבלתי מוגבל היחיד שיש לנו זה רגש. ו... וכן, אהבה. אהבה זה הדבר היחיד שבסופו של דבר יש לנו, וגם כשהיא נסדקת, נשברת, משתנה, היא עדיין קיימת. זה עדיין קיים, זה מקבל צורות אחרות, mm-hmm. אבל זה ממשיך הלאה. ו... ויש אהבה בעולם, זה אפשרי.
2: <laughs> יש אהבה בעולם, זה אפשרי. עבר בסדר, אילנה?
1: כן, עבר מצוין. עבר בסדר? כן. לא דיברנו על אלה לדין, צר לי על כך, אני יודע שאתה מעריץ גדול. גדול, גדול. אם
2: המערכת שלי הייתה עובדת, הם היו שמים לי עכשיו את יעקב. אבל אולי לקראת סוף הדבר. עבר בסדר, נכון, אילן?
1: היה
2: כיף. כן, צלחת את זה, סבבה. אוקיי. ספר ראשון בעברית, אני אומר, אני מדגיש בעברית כי היה קודם בשפה אחרת שלא תורגם לעברית, מותר, של אילן גורן. ספר גברי מאוד, אני חושב שכדאי שתחזיקו אותו ביד. אילן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, גואל.
2: זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה, אבי שמאי, בצוות התוכנית, אניה קלזון ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו להתראות.